0: Всем привет! Это 116 выпуск подкаста Подлодка, и сегодня мы будем говорить о таком понятии, как лидер-слуга или сервант-лидершип. Из ведущих, собственно, я, Стас и Катя.
1: Всем привет!
0: А В гости к нам пришел, вы его уже могли слышать в наших предыдущих выпусках, технический директор сервиса Фактура.ру из компании ЦФТ, Артем Калечко. Привет, Артем! Привет, привет! Артем, расскажи немного о своем бэкграунде. Но ну,
2: это, это, может, это может затянуться, потому что, в принципе, я э, в IT работаю. Ну, собственно, я работал только в IT всю свою жизнь. С 99-го года, то есть, получается, 20 лет у меня в этом году юбилей трудового стажа. Э, соответственно, начинал я работать программистом, работал очень долго аналитиком. Э, как, 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 все, как очень часто в нулевых аналитик, он же менеджер проектов, очень долго был. Вот. Э, и с 2006 года как бы, стал знать различные руководящие позиции именно с командами, с людьми, вот, со, со всей этой историей с тем, что нужно управлять, с тем, что людей нужно растить, вот, с тем, что цели нужно производственных достигать. Вот, ну, как бы, занимался, соответственно, как бы разработкой как продуктов, так и реализацией проектов значит, при этом мне почему-то всегда очень сильно везло, я всегда как-то отвечал за какие-то mission критику проекты, которые должны быть доступны 24 на 7, это всегда добавляет особого подгорания вечного, перманентного, вносит, жизнь, жизнь скучной не бывает, вот. хорошо, позволяет тебе, не дает тебе останавливаться, заставляет тебя постоянно смотреть, что происходит, а куда развиваются технологии, вот, и команды тоже Постепенно росли, сейчас, соответственно, технический директор, в дирекции 130 человек работает, плюс-минус. Соответственно, это 7 7
0: подразделений различных, ну, как-то вот так вот. Ну и, собственно, ты рассказал о том, что руководящая должность, собственно, управление людьми, и сегодня об одном из таких стилей управления людьми мы и поговорим. Uh, но, ну, собственно, я предлагаю прям сразу с места в карьер начать. Uh, Артем, расскажи о том, что uh, ты слышишь uh, servant вот или говоришь серверный лидершип, что ты uh, в это понятие вкладываешь.
2: Uh, давай я расскажу, наверное, с какого-то такого исторического экскурса, давай. но не в исторический экскурс самого этого подхода, а в исторический экскурс своего опыта. Uh-huh. Вообще, как я оказался в управлении проектами, что тогда не управлении людьми, а в управлении проектами, меня очень сильно беспокоило, как это было очень давно, еще до ЦФТ, меня очень сильно беспокоило, как организованы, как реализуются те проекты, в которых я принимал участие, как аналитик, как разработчик. Я видел очень много проблем, возникающих из-за того, что процесс плохо организован, из-за того, что какие-то есть неучтенные моменты, недосказанности, какие-то умолчательные вещи, не налажен канал коммуникации, нет вот этой прозрачности. И В какой-то момент времени мне как бы захотелось просто уже стать. То есть я вижу эти проблемы. Я как бы на маленьком проекте попробовал сделать по-другому, у меня получилось, и в какой-то момент времени мне захотелось э -э стать как бы ну, взять проект нормальный большой его сделать так, чтобы команде было хорошо, чтобы она нормально не испытывала эти трудности. Ладно, там у меня не было возможности будучи исполнителем поучаствовать в таком проекте, но я как бы хочу тогда, чтобы э -э кто-то получил этот кайф от запила проектов э -э при нормальной хорошей организации. На самом деле, это э, очень важно с точки зрения концепции Servant Leadership, потому что э, очень важно, то, о чем говорил, собственно, автор, который придумал в 70-х годах эту концепцию. Вот э, ключевой момент, что самое важное, это что основной позыв твой основной позыв слова плохой, да, основной твой мотив, из-за которого ты рвешься, руководить, он э, связан не с тем, что ты хочешь доминировать, не с тем, что ты хочешь управлять, не с тем, что ты хочешь быть э, наверху. Он связан с тем, что ты хочешь помогать. И вот это основное и ключевое. На самом деле все остальное вторично. Вот остальное вообще все вторично, оно наслаивается. Есть э, особенности какой-то адаптации вот этой истории уже, прикручивания к каким-то реальным ситуациям и перекосам, о которых, я надеюсь, мы сегодня поговорим. Но самое главное, с чего начинается, что у тебя... Ключевой позыв, зачем ты хочешь, не могу избавиться от этого слова, простите, ключевой твой порыв, зачем ты хочешь э, управлять, зачем ты хочешь руководить, ты хочешь, чтобы людям стало лучше, чтобы им стало легче, чтобы они получили ну, какой-то кайф от, от, от нормального классного проекта. Ты хочешь, в общем, это... И вот, и вот это твой основной как бы, основной мотиватор твой для движения. Дальше, конечно, подключаются уже остальные истории, но основной мотиватор именно этот. И это ключевое вот, в «Сервант» и На самом деле займу немножко еще времени. А, вот, опять же, у автора концепции, это а, Роберт а, Гринлиф а, в 70-м году он эту книгу написал, а, вот, там вот есть фраза, вот один абзац. А, как, как любая очень важная какая-то, как, как, как любое очень важное какое-то высказывание. Эта фраза имеет и сильную и слабую сторону. Там очень сильно упакован в эту фразу, и очень емко, очень много смысла упаковано. То есть по сути ее нужно читать не по диагонали, ее нужно читать вот дословно каждое слово, потому что там в каждом слове э, есть ключевая особенность этого подхода, что первично это желание служить, оно первично от него все исходит. Вот. Второе, что обязательно люди, которых, которыми ты вот руководишь вот в, в рамках такого стиля, они развиваются как специалисты, как личности. И это тоже очень важно. Одно без другого не работает. Потому что если ты просто создаешь а, там добро, то это детский садик. Всем хорошо на работе, все, все фанятся, все здорово, пьют с музыкой. Как бы, да? Но это не то, это не servant leadership, это как раз один из э, ошибочных восприятий, это сугубо голый гуманизм без прагматизма, здесь обязательно люди должны тоже тоже расти как профессионалы, у них должна появляться какая-то возможность, драйв, и если ты просто создаешь всем хорошую, комфортную обстановку, то, соответственно, это не servant leadership, если ты создаешь обстановку здоровую, азартную, вот, наверное, хорошее слово, азартную, в которой люди имеют возможность и развиваются, вот это,
0: вот это оно. Вот. А, Катя, у тебя, кажется, какое-то было замечание.
1: Да, ну, замечание, у меня был вопрос, вопрос из серии, когда просто слышу это определение, отрыве от реальности сразу, сразу же такая мысль, почему, если хочешь, чтобы людям было лучше, и весь твой порыв, позыв направлен на их благосостояние, причем тут управление, почему нельзя помогать какими-то другими способами. Как бы звучит так, что как Помочь будто он зарплатой но... альтруистически там, кормить обедами. Ну, это я, конечно, утрирую, и то есть кажется, что порыв важный, но не единственный, может быть, в этом причина.
2: Вот он все-таки ключевой, он корневой, этот порыв. Как я уже говорю, он находится в неком центре вот этой спирали, которая дальше уже обрастает какими-то другими дополнительными элементами, потому что ты хочешь, скажем так, видеть радость не от того, что, опять же, им просто комфортно, хорошо и весело на работе. Ты хочешь видеть радость от того, что вы запустили продукт. На самом деле, вот я помню, мы... С командой в 2017 году а, один продукт пилили, это еще было до фактуры. Вот и мы когда провели первую боевую операцию, а, это было часов, наверное, пол 12 ночи. Вот и наконец она у нас прошла без ошибок. Вот это был как бы уже 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 настоящая боевая операция. А, ну, честно, я орал так, чтобы у меня охранники прибежали смотреть, там, что что происходит. Не, не случилось ли чего-то? Но естественно от радости, вот, в общем, и ну как бы. А, Радость-то она вот такая, радость-то она от свершения. Как то, что у нас подкасты сегодня так и начался, вот эта вот радость. она, она, она радость она от свершения. вот Поэтому и это добавляет прагматизма. То есть я как уже говорю, что это не голимый гуманизм. Это как бы обязательно совмещенный с, прагматичными, с прагматическими целями. То есть и люди тоже, соответственно, они развиваются. То есть опять же, конечно, у тебя тоже же есть свой прагматизм. Если как бы люди становятся сами расширяют зоны ответственности, они в состоянии принимать важные какие-то решения, они в состоянии договариваться друг с другом сами, то, естественно, и тебе легче двигать темы, тебе легче ставить задачи, тебе легче, ты решаешь в том числе и свою проблематику, ты же тоже добиваешься результата, потому что, благодаря всему этому, проект выстреливает и работа делается ну, качественно на высоком уровне. Поэтому, безусловно, здесь, и это это очень хорошая мысль, как раз я и Настаиваю на том, что сервант лидершип именно на производстве, когда мы говорим о применении его к работе, он обязательно должен быть совмещен с прагматизмом. То есть, с одной стороны, это гуманизм, с другой стороны, это прагматизм. И гуманизм тоже не просто так. Гуманизм он то тоже имеет свои предпосылки. У нас сейчас становится все меньше специальностей, которые а, заключаются в выполнении каких-то детерминированных действий по инструкции. Таких в IT, таких вообще всегда было мало, да, и, и они исходят на нет. Соответственно, вся, вся наша отрасль строится на том, что человек должен постоянно принимать решения. Ты пишешь код, принимаешь решение. Разбить код на модули – это решение, которое ты должен принять. Соответственно, человек постоянно находится не в состоянии исполнения инструкции, а в состоянии какого-то открытого поиска. Соответственно, для того, чтобы эту работу делать хорошо – он не должен быть загнанным, он не должен быть запуганным, он не должен быть зажатым, он не должен быть задавленным. То есть он как раз должен чувствовать себя открыто, он должен чувствовать себя э, смело в состоянии задавать вопросы, что ну, с ним за да, эти вопросы ничего не случится. То есть и другого выхода на самом деле нет. Поэтому опять же, э, как бы гуманизм, да, но прагматичный, абсолютно прагматичный, потому что просто по-другому э, эффективная разработка, с моей точки зрения, там, она Возможно. Нельзя получить эффективную разработку на запуганной, забитой команде.
0: А, я вот здесь вот плюс, ну, я не знаю, может быть, у меня какое-то когнитивное искажение, но, но, но у меня... Мне кажется, то, что часть людей идет а, в тим-лидерство, потому что ну, это как постулируется, а, как этот а, рост по карьерной лестнице. То есть а, это ты становишься над кем-то, типа на следующую ступеньку истории про власть, все в таком духе, и она... А, кажется, напрямую противоречит истории про желание помогать, потому что, а, ну, сравните два понятия, как это а, управлять, ну и там, не знаю, это властвовать и, соответственно, помогать. А, кажется, они такие противоположные, но, по крайней мере, у меня в голове какие-то две противоположные стороны соответственно управления такого. Вот. А, Артем, давай поговорим... Ты, ты вот... Мы проговорили основную как бы, концепцию сервант-лидершипства, то, что это история про желание помогать, но при этом есть, вот если там, читать теорию, вот, книжки и так далее, формулируется какое-то количество принципов, оно, в общем, uh-huh. всегда разное. Я предлагаю их, как бы, с ними ознакомиться и, собственно, обсудить, Обознать. почему они вот настолько важны. Uh-huh. Расскажи нам. Хорошо, о давай.
2: Ну, как, как ты верно сказал, моделей существует достаточно много. Там 10 принципов менеджер слуги 11, 12, 13. Мне очень нравится близкая концепция Servant Leadership in the Workspace. Вот. Она в этом смысле вот эту долю прагматизма очень хорошо и аккуратно вносит в эту идею. Здесь надо делать небольшой шаг назад о том, что сам автор, Роберт Гринлиф, он говорил о том, что это не способ управления, это в принципе принцип жизнедеятельности и взаимоотношения с людьми. То есть он, он изначально это позиционировал шире. Поэтому, конечно, такая концепция требует адаптации к реальным производственным задачам, к реальным э, ну, производственной ситуации. ситуации. Вот. Поэтому адаптации возникает много, но вот мне наиболее близка э, концепция сервант то есть Здесь здесь получается девять пунктов в списке, они побиты на три блока. Значит, Выделяются следующие три приоритета. Первое – развивать людей. Второе – формировать команду на доверии. Третье – достигать результатов. То есть проект должен быть сдан, MVP должен быть запущен. Вот это все должно свершиться. Дальше идут три принципа. Первый принцип – прежде всего служить. А, второе – убеждать, не заставлять, то есть э, идеи свои ты должен людям продавать, они должны делать не потому что ты приказал, а потому что они поняли, да, это правильно, так и надо делать, и пошли это делать. Вот. Третий принцип – расширять роли и возможности, то есть люди растут, у них расширяются зоны ответственности, они растут как профессионалы, реалисты, как личности. А, и три практики для собственного менеджера слуги – это внимательно слушать, второе – это делегировать, а, третье ⁇ это вовлекать разделяемые ценности. Вот последнее требует дополнительного очерка, потому что, ну, кажется заезженным и такой как бы базвордом, да, вовлекать разделяемые ценности, вот это все. Вот. Но а, на самом деле эта фраза нормальная. То есть если откинуть от нее все то, что ее тиражируют везде, как там лозунг там, а, на заводе, да, а вот если это реально происходит, то есть если мы действительно а, команду зажигаем, и проекты, в которых команда участвует, то это и есть вовлечение в разделяемые ценности. Если мы не отчуждаемся от команды, не загораживаемся, не строим там маршрум менеджмент, да, вот мы говорим, зачем мы это делаем, мы говорим, и вообще в моей практике, на самом деле, когда ты как бы команду в команду транслируешь а, там реальные боевые показатели, цифры сбоя, там, как бы, да, какие-то финансовые показатели, это всегда очень важно, потому что мы понимаем, что вообще происходит, зачем мы это делаем. Вот, это э, вот, если говорить о конкрете. то есть три приоритета, три принципа и три практики.
0: Представим то, что они у нас есть перед глазами, вот я, допустим, Team Lead. я задумался о том, uh-huh. что вот эти вот практики, они действительно будут полезны, и, ну, как я себе представляю, вот этот вот набор вот этих вот всех принципов и так далее, это в некотором смысле история про Mindset, то есть про то, что нужно постоянно от этого отталкиваться и задумываться, ну, и смотреть на свои решения в призме, соответственно, вот эти вот принципы, так? Ну да, да. Вот. это внутренние установки, да. А, с учетом того, что это внутренние установки, сейчас, наверное, может быть, будет глупый вопрос, как научить себя действовать по этим принципам, и, ну, если ты, допустим, не так часто себя ведешь.
2: И тут мы снова возвращаемся к тому, что ключевым и основным является то, что должен быть естественный внутренний как бы, порыв, стремление помогать. И если оно есть, то как раз вот эти истории, они, ну скажем так, у меня там, многие они эволюционно, то есть 20 лет долгий срок. Они эволюционно у меня нанизывались, дополнялись. Я в рамках вот этой действия, в рамках этой модели прошел этап, когда я просто оголкела защищал свою команду, там невзирая на то, что команда где-то и косячила, и действительно справедливо там нужно было разобраться с этими косяками. То есть был у меня период, такого зашкаливающей, просто мамочкиной опеки, защиты команды от любых внешних нападок. Я его переборол, то есть я постепенно эти эти принципы осваивал. Но если есть этот внутренний порыв, то оно как-то приходит само, но на на, на рабочих вопросах. Ну, давай пойдем по очереди. Развивать людей. Ну, естественно, если у тебя в команде сотрудники статичны, они над собой не растут, то... Ну, очень сложно с такой командой сварить кашу, сделать какой-то хороший продукт. Ты естественные потребность испытываешь людей развивать. Тебе нужно, чтобы они становились а, и профессионалами более высокого качества уровня. Вот. А, и более того, здесь сейчас не только хардскиллы. Вся наша разработка сейчас, она во многом построена на коммуникациях. Значит, соответственно, и мы должны развиваться. Не развивать людей ты не можешь. Все, у тебя есть живая потребность это делать. Ты этому уделяешь соответствующее внимание. Дальше. Формировать команду на доверии. Но здесь тоже достаточно просто. Есть расхожий, как бы, но ну, ну, известный паттерн – это mushroom менеджмент, Когда ты врешь команде о реальных сроках сдачи проекта, запугиваешь ее, что все надо сдать через неделю, а заказчик ждет там, через месяц или что-то еще. Держишь ее в неведении и прочем. В этом смысле раз за разом ты просто приходишь к тому, что команда за твои сроки ответственность на себя никогда не возьмет. И только формируя реальное доверие, транслируя реальные обстоятельства, транслируя реальную обстановку, привлекая их к диалогу по решению ситуации. там Допустим, нам нужно сделать то, на что требуется два месяца за за одну неделю. Ну, ну все, приехали. Что делать? Если ты честно садишься, слушаешь, ребят, о чем правда можем сделать? Где Где мы можем требования переиграть? Где мы можем делать процесс там не полностью автоматизированным, там частично, ручной, ну то есть там вот это все. Ты это делаешь вместе с командой. Тогда, когда она идет это делать, а- она берет на себя автоматически за это ответственность. А- тогда спринт более-менее начинает выгорать нормально. Когда ты в спринт засунул задачи, которые ты сам оценил как менеджер, команда этих оценок не давала, да боже мой, ни одна команда не будет нести ответственность за этот спринт. Хоть ты ходи с, с ремнем, хоть с ремнем с шипами, бесполезно этого требует. Поэтому, опять же, формировать команду на доверие – это просто живая потребность. Но достигать результатов здесь очевидно. Как бы есть очень хороший термин – как потопали, так и полопали. Вот, соответственно, как бы, ну, это, вот, это, мне кажется, вообще прекрасная как бы, русская поговорка. Вот, и, соответственно, если ты объективно… Да, понятно, что в условиях цивилизованного рынка труда есть зарплата, есть обязательства. Вопрос же не в этом, вопрос в том, что если ты… как бы плохо делаешь проект, проект не будет развиваться, значит, и у тебя не будет возможности развиваться. Соответственно, если ты делаешь проект хорошо, если вы э, цели достигаете, которые ставятся перед проектом, то перед всеми открывается гораздо больше возможностей. Команда растет, продукт растет, кто-то, кто-то тоже станет лидером, кто-то там сможет пощупать технологии, которые до этого не щупал. Там. Ну, вот, у каждого появляется возможность. Он... То есть, на самом деле, каждый из этих пунктов, он э, является... Ну, у него есть живая потребность. Про практики, допустим, да? внимательно слушать. Вот мы с тобой про это до начала еще немножко нашего трансляции поговорили. Это очень важная практика, на самом деле, и очень эффективная. Когда ты не лезешь со своей экспертизой, самом деле, когда у тебя экспертиза техническая есть, еще сложнее внимательно слушать, потому что у тебя есть большой соблазн залезть и задавить своим мнением. Вот. Поэтому здесь, наверное, даже еще сложнее себя сдерживать. И ты вовлекаешь команду в то, чтобы они сами выработали некое там, техническое решение или решение какой-то проблемы, которая сейчас возникла. Вот. И навык внимательно слушать, это не просто пассивно, да, как там, да, с измитым действия, не деяния. Ну, может быть, на самом деле, просто там все глубже, потому что они давно знали про это. Но здесь смысл в том, что ты активно слушаешь ты задаешь наводящие вопросы. Ты как бы уточняешь моменты, в которых видишь, что ребята плывут. Соответственно, ты им помогаешь самим выработать более правильное решение. Они сами видят, где у них в их, в их наработках, в их решениях. Они сами в результате такого диалога правильно выстреливают. О, да, точно. Слушай, надо еще подумать. Сейчас вернемся. Сейчас уйдем, вернемся и подумаем. То есть это тоже, это рабочий инструмент. Ты его один раз попробовал, он сработал, ты классно, ты хочешь им пользоваться снова и снова. Поэтому оно, да, оно приходит все с опытом. То есть здесь нельзя взять, наверное, и сказать, вот эти 9 принципов, я их вывесил на стене, и я их начинаю с завтрашнего дня использовать. Наверное, должно пройти эволюция определенная, личная эволюция. Наверное, что-то из этого ты начнешь пробовать. Ну, тот, кто начнет пробовать, он по по какой-то одной какой-то, ну, один пункт какой-то начнет использовать. Это два пункта. Где-то ошибется. Ну, говорю, что там, у меня тоже были перекосы в жизни, в имплементация этой практики. Вот. Но постепенно, то есть, если имеешь вот этот внутренний порыв, да, ты придешь к картинке целостной.
1: Ну, я вот тут хотела, да, согласиться, мне, я все это слушаю, кажется, что без внутреннего порыва это практически невозможно. Я пыталась какие-то аналогии найти и подумала, что, например, с крамастером, да не обидеться мне меня, скрам-мастера, можно, ну, скажем так, с разным майндсетом, потому что у тебя есть некая цель, чтобы спринт вкладывался, чтобы команда работала. У тебя есть различные подходы Чтобы у тебя
0: был скрам внедрен, вот так.
1: <laughs> да, чтобы у тебя и все сгорало хорошо. У тебя есть различные подходы, ты знаешь, кого что спросить, когда надо. Ну, некий такой фреймворк. Вот. В случае сервит линдершип, мне кажется, это, ну, действительно, майндсет вот, и фреймворк, это прям разные-разные
2: да, очень да.
1: штуки. Вот, и поэтому эти принципы ну, например, для меня они звучат абсолютно естественно, потому что я для себя только такой стиль управления и представляю, поэтому мне, например, очень сложно вести этот выпуск и как-то критически оценивать, потому что я не могу попробовать с другой стороны сказать, это не работает на самом деле, нужно только директивно и морковкой сзади вот, а все фигня, потому что я только слушаю и совсем соглашаюсь, потому что для меня это в принципе единственный возможный путь, который вот стратегически куда-то дальше ведет. Чем какие-то быстрые там, тактические.
2: Не все так просто. Тут Ты прям сразу две две классных темы затронула, которые для меня очень важны в рамках этой темы. Первая, собственно, это роль скраммастера мастера и ее связь с моделью Servant Leadership. Потому что на самом деле в скрам-гайде на Scrum.org в какой-то момент времени дословно появилась фраза о том, что скраммастер мастер он реализует как раз модель Servant Leadership. Этого было не сразу, это появилось не в первой редакции, это появилось где-то позднее, но сейчас это явно в явном виде задекларировано, то есть идет явная отсылка на этот подход. Поэтому а, как раз скром мастер да, да, он может и не так делать. Он может и не так делать.
1: Агрессивный вот. скрам-мастер.
2: Да, такой. да, да. Но очень круто, если он делает так, тогда он реализует свою функцию во всей полноте. А второй момент заключается в том, что на самом деле, нет, это не всегда подходит и не всегда работает. Вот что самое, как бы, что самое, наверное, такое как бы непростое в принятии. Ни не, не не с любой командой, ни в любой ситуации это сработает. Вот да, я нет. абсолютно
1: согласна. Я именно говорю, что для меня это единственный верный стиль, но я не ко всем командам подойду, и не все команды подойдут мне, это точно.
0: Да, хотела сказать о том, что, блин, видимо, единственный, кто будет набрасывать, это я. Мне придется это делать. Вот, и я предложу, предлагаю двинуться немножко дальше и поговорить о том, что вот есть ну, такой стиль. И не всем команда подойдет. Вопрос, каким подойдет, а каким не подойдет. Окей, okay. значит, тема такая немножко здесь
2: э, провокационная, потому что всегда сложно рассуждать о... Всегда есть риск сорваться в плохие, хорошие команды, вот в это все. Но, скажем так, э, зависит от зрелости команды. Есть, и даже нет, даже не так. Зависит от ее предыдущего бэкграунда. Если команда сильно привыкла к э, очень директивному стилю управления, она привыкла, что она делает ровно то, что сказал начальник, но при этом и ответственность несет начальник, то вот такую команду вот так с бухты барахты, ты приходишь такой, ребята у нас, серванты бешек, принимайте решение, я вам доверяю, я вас выслушаю, но все, как бы решение вы примете. Такая команда не поймет этот стиль, она за, запорит проект. Вот. Такую команду нужно очень долго готовить, потому чтобы можно было ходить на этот режим, причем, скорее всего, запускать его придется в пилотных группах, а вот, не целиком на всю команду, если у там большой размер. То есть первое, как бы, первое, первое препятствие – это опыт команды, к, ну, опыт команды к подчинению.
1: Ну, привычка.
2: Привычка подчиняться, да. Потому что когда мы подчиняемся, на самом деле это двусторонняя история. Когда мы подчиняемся, мы всегда а, получаем выгоду в виде отказа от ответственности. Мы перекладываем ответственность на того, кому мы подчинились. И это очень комфортно. Для многих это очень комфортно, и для многих выход из этого комфорта является болезненным, тяжелым опытом, особенно если большая привычка. Здесь э, не факт, что даже команда, условно там, как бы она вся может прийти там, эволюционировать куда-то дальше. Это, это, ага. А вот
1: я да, сразу же по этому кейсу хотела спросить. Мы сказали, что команда, которая привыкла к директивному управлению, она запорит. А можем представить какую-то конкретную модель поведения в случаях? Ну вот мы понимаем, что причина в ответственности, но как это будет выражаться? Вот это в том числе будут сигналы для людей, которые, может быть, пытаются такую модель служащего лидерства применить, чтобы они видели эти сигналы.
2: А, значит, разные вещи здесь, с моей точки зрения, возможно Здесь, возможно, от э, итальянской забастовки, то есть просто саботаж будет. Там, там. Ты приходишь, говорю, ребята говоришь, ну, ребята, сейчас, сейчас он поговорит и уйдет. Давайте потерпим, пока он сейчас там нас... Что он там с нами сейчас делает? Вовлекает. Вот сейчас он, сейчас он 15 минут нас будет вовлекать в разделяемые ценности. Сейчас мы посидим, потерпим, а потом он уйдет, и мы продолжим делать, как делали. вот То есть процесс улучшаться не будет, э, ситуация в лучшую сторону двигаться не будет, просто потому что человек будет восприниматься, как говорящая голова. Пришел, пововлекал выделяемые разделяемые ценности. Это вариант возможный раз. Вариант возможный два заключается в том, что будет максимально затягиваться принятие решений, причем любого уровня простоты. То есть э, в том же вот Аджайле, книжки вот Аджайл про менеджмент в Аджайл, хорошая очень книжка, есть известного автора, вылетел из головы и название, и фамилия, зелененькая такая. Вот. Он там очень хорошо рассуждает Там, где он подводит научную, там еще подоплек вот эту теорию теорию сложных систем, вот это всю математику подтаскивает туда. И вот он там как раз говорит о том, что хорошая мысль, что э, принятие решений должно опускаться на максимально нижний уровень, на котором оно может быть принято компетентно. Вот этого всего происходить не будет. Наоборот, даже простейшие решения будут затягиваться принятие этих решений. Соответственно, мы либо будем делать по спеке, соответственно, одно с другим стыковаться не будет, ну, да, когда мы делаем по спеке, да, но потом не заводится, поэтому всегда надо поговорить. Вот, оно одно с другим работать не будет. А, второе, а, очень многие просто не скажут о том, что у них, допустим, возникли вопросы непонимания требования, как реализовать. Программисты нередко любят а, в случае, если им непонятно требование, либо реально сталкиваются с чем, просто его не сделать. При этом фича дан, потому что остальное что-то сделано. Либо сделать так, как понял. Вот, соответственно, как бы мы будем терять время на, возра... на возврате, на переделках, на вот этом всем. Ну и, э, наверное, самое главное здесь, э, что не будет возникать кристаллизации команды. Вот это, наверное, самое главное. Что как бы будет дезинтеграция. Менеджер будет абсолютно вот этой х... приходящей головой, которая не будет восприниматься. Тем более будет восприниматься как слабак, потому что он там, не бьет плетью, не принимает решения там, за всех как бы, в моменте и прочее. Вот. И команда сама будет вот в этом режиме вытерпеть с 9 до 6. То есть просто как... На самом деле, ну, в такой латентной фазе полуумирания можно долго существовать. Какие-то команды могут жить так, годами, десятилетиями, наверное. Вот, просто как бы... Ну, для меня это не жизнь. Я как бы просто не считаю это жизнь. То есть это для меня все фейл,
0: провал. Для кого-то, может быть, это просто не провал, а норма жизни. Так бывает. Так, а что делать? Ну, то есть, вот, например, я знаю, что когда берут и начинают какую-нибудь agile-трансформацию, когда хватает команду, с которая жила там, допустим, с project-менеджером, и у них был прям вообще просто водопад-водопадович, обычно какой-то, типа, bootcamp делают, и, в общем, э, ну, условно говоря, там какое-то количество дней играют во всякие игры, пытаются разобраться, как это вообще, в принципе, может работать. А, ну, на конкретных примерах и так далее И потом такие, а давайте типа будем пробовать жить вот так вот Что у вас ну, явно обозначают роль руководителя То, что он теперь типа, делает вот это, а вот это он не делает А вот это вот, вы сами должны подумать о том, как можно реализовывать эту задачу в подробностях И вы сами даете комиты на них, ну и так далее И вот это начинает все раскручиваться Или, ну, я не Стас, знаю а ты может... видел,
2: чтобы это реально начинало раскручиваться? А... После такого вот погружения
0: Ну, короче, я бы сказал... А а там непонятно, там просто... Мы когда у себя подобное запускали с командами, вот, ну, то есть к нам по факту приезжал, типа, agile coach и вперед погнали. Там, типа, bootcamp на сколько-то дней, но я считаю то, что вот прям после него я общался с людьми и на самом деле там довольно такое, ну, на мой взгляд, искаженное было представление о том, что да, ну, как как оно вообще должно работать, то есть, действительно, не поварившись в этом, это... Наверное, за два дня типа не делается. За два дня майнсет у людей не меняется.
1: Мне плюс все кажется, что здесь такая отсутствует фаза изучения текущего. Это как бы как мы берем и такие смотрим сразу же идеальную картинку, как это вот должно быть, и потом такие существуют. Я сейчас вспоминаю, есть такой статик, это методология для, ну, для внедрения угу. канвана. Да, и там да. типа семь шагов, по-моему. И мне очень не запало в голову, там, первый или какой-то уважайте существующий процесс, а второе, ну, нужно сначала проанализировать и весь его как-то там визуализировать. И вот такая итеративность, кажется, подходит больше вообще в любых случаях внедрения каких-либо процессов.
0: В скраме же ты <с берешь.
1: Берешь и стартуешь спринт.
2: Ну, во-первых, я как бы здесь гораздо всегда ближе за как раз модель внедрения, и, в принципе, за подход. Канбан, то есть мне он как бы гораздо ближе с моей точки зрения, он как раз э, эта история. Как, ну, во-первых, его легче наложить на команду, там гораздо меньше как бы изменений, его он может начинать приносить пользу даже в режиме прото-канбана, вот его очень легко и эволюционно, вот. Во-вторых, как бы скрам тоже, как бы с моей точки зрения, э, может внедряться не оголтело. То, есть, то, что ты описал, Стас, это я как называю. называю. Вот, это работает классно, когда команды не было. Вот Когда мы формируем команду с нуля, у меня нет ни одного возражения против того, чтобы это сделать. Это отличный кейс, отличный подход, и он будет работать. Если в команде будет хороший скромастер, который потом, вот как раз о а том, о чем Катя говорит, в повседневной рутине будет объяснять и матчить вот эти как бы, вещи, которые обсудились, с реальной жизнью, как в реальности происходит. Но с командой, которая уже имеет большой бэкграунд и опыт, это выглядит как вот у тебя есть э, нечто, э, какая-то структура, какая-то масса, и ты на нее просто формочку для выпекания натягиваешь. А а там есть нервная система, это будет больно, это будет слом. Собственно, я э, на рите как раз про эту часть говорил, это не основной был поинт доклада, но про рите как раз я говорил о том, что вот эти внедрения в существующие команды вот такого жесткого скрама, они всегда, это даже термин такой пафоссно использовал, оставляют после себя поля выжженных, опустошенных душ, и очень тяжело потом эту команду раскачать. И у нее страшный скепсис по отношению ко всем этим а, подходам, вот, и приходится переубеждать, приходится на реальных практиках показывать, что это реально работает, и внедрять а, отдельные практики. Вот, 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 что хорошо, вот что работает с моей точки зрения. Можно и скрам внедрить эволюционно. То есть, отвечая на этот вопрос... Я верю в то, что это возможно только эволюционно. Нельзя при помощи будкампа, нельзя при помощи киков-митинга взять всех, перезагрузить и с завтрашнего дня начать жить по-другому. Это эволюционный путь. В этом процессе люди будут меняться, в этом процессе будут меняться составы команд, в этом процессе будут меняться наборы применяемых практик, но это только эволюция. Здесь, э, ну, по-другому никак. В этом смысле мне очень кажется честным LS фреймворк который у себя и пишет. Ребята, вот вы, у вас внедрение изменений займет два года там минимум. Вот это честно, это правда. Это похоже на правду. Два года, да, это похоже на правду. Вот, когда говорят, что Scrum запустит там за месяц, ну, как бы на новой команде верю. На команде, имеющей бэкграунд, я сомневаюсь. Я здесь сторонник эволюции и считаю, что форсить вот этот процесс, форсить вот эти трансформации, нельзя, наоборот, их нужно... Опять же, почему? Потому что как только ты начнешь форсить, вот эти все вещи, 9 пунктов, про которые мы говорили в начале, 3 приоритета, 3 принципа, 3 практики, они сразу приобретут, станут лозунгами, не более чем лозунгами. А для того, чтобы они лозунгами не были, нужно прочувствовать потребность реальной, реальную полезность. А для этого их нужно, ну, на нее нужно просто дожить. Кейсы, когда Это необходимо, когда нужно послушать внимательно, когда столкнуться с тем, что нужно людей развивать. Вот это все. Это надо пережить. Если это не пережить, то тогда это... И в этом в в том числе минус, собственно, этого подхода, потому что это такой... Нельзя сказать, что это коммерческий тиражиру, хотя, безусловно, очень много организаций коммерчески успешно монетизируют тему сервант-лидершипства, но сложность подхода в том, что это не то, что можно взять и внедрить. Это вообще, говоря, с моей точки зрения, если совсем честно, это то, что либо дано, либо не дано, Это такая, как бы, но это закрытая позиция, поэтому чуть-чуть, если приоткрыть ее, то это то, что нельзя внедрить, это, это можно только воспитать эволюционно. Не, не красить с точки зрения прагматики, согласен, но, но с моей точки зрения правда, правда такова. Поэтому, входя в команду с большим бэкграундом, здесь нужно уметь отделять, где ты проявляешь элементы такого стиля управления, где ты добавляешь другие элементы, которые тоже необходимо использовать в процессе вот этой эволюции команды.
0: Говоря про стиль управления, хочется поговорить, ну и собственно гибкие методологии мы уже кучу раз упомянули, хочется взять и посравнивать и подумать, насколько вообще а, вот этот вот подход применим разными ролями а, Артем, согласен то что скрам-мастер кажется это человек который должен идеально как это короче вот этот вот стиль должен быть для него основным крутой
2: скром мастер да а, Скром мастер как просто мне Катя вот, до, до, так... до, до начала записи я был уверен что да вот, но Катя внесла в, мою, в мое сознание как бы сумятицу, потому что я задумался о том, что ну, да, реально можно выполнять роль скроммастера довольно формально и детерминированно, отвечая на возникающие вопросы у команды, организуя их встречи своевременно, фасилитируя эти встречи, эскалируя на кого-то проблемы, которые возникают. Вот это вот все. Но, как бы, это, и это будет, в принципе, тоже работоспособность скроммастера. Но, безусловно, эта роль во всей полноте полезности раскрывается тогда, когда э, на нее накладывается модель сервер эдиши Да. Вот в этом смысле да. То есть можно, по идее, и без нее, но это будет так сухо, формально, механически.
1: Нормально, а есть ней... синергия такая.
2: Да-да, здесь Нормально. оно прям засияет, оно прям быстро, ему будут верить, ему будут реально идти, вот эти все вещи начнут возникать.
0: Uh-huh. Uh, ну и, соответственно, получается, то, что мы так уже верхний уровень проговорили. Так, мы еще не придумали, кстати, команд, в которых ни в коем случае нельзя применять этот стиль, и наоборот, э- какой-то, наверное, более директивный зайдет намного лучше.
2: Ну, это, 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 это зачастую как бы то, где сама по себе деятельность как раз детерминированная и по инструкции, то есть какие-то такие виды деятельности, которых, наверное, у нас войти мало. Мне войти сложно это придумать, на самом деле. Мне кажется, войти, IT оно везде должно заходить.
1: А какие-нибудь, вот. допустим, поиграю в роли накидывателя, молодые, незрелые команды, э, когда кажется, что слишком большая степень свободы может привести к неконтролируемому там, хаосу и прочее? Ну...
2: К- классный, хороший вопрос, но здесь момент. Если у тебя уже есть хороший опыт вот, в э, использовании этой модели, то молодую, незрелую, молодую команду, вот эту вот горячие головы, да вообще отлично можно затащить. Можно все вот это настроить, можно их ограничить, можно их подкорректировать, там в правильное русло всю их энергию пустить. Этим всем придется заниматься, придется командой заниматься 24 часа в сутки, пока она как бы не выйдет. Но это потрясающе увлекательно, э, как бы опыт, как бы, ну, то есть это, это, это от, 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 ну, это здорово, на самом деле. Похожий опыт примерно у меня был. Там, не сказать, что не зрелая команда, но молодая, горячая команда. И собрать ее в кучу, ну на самом деле, это потрясающе. Это классно, просто здорово. Другое дело, если сам, сам Team lead, он начинающий, вот, то действительно там это может буксовать. То есть может затянуться вот это все становление, и опять же могут начаться вот эти затягивания, принятия решений, вот эти вещи. То есть здесь наставник или тимлит он должен быть опытным. То есть, и так, тогда и он кайф получит и команда сможет развить. То есть молодая. Если все молодые и темлит молодой, тогда лучше что-то более формальное. Тогда лучше вот молодая как бы там команда, молодой темлит, тогда действительно лучше брать какой-то фреймворк и пытаться ему следовать.
0: Я тут хотел по поводу зрелости команд, натыкался на собственно модель зрелости команд. Я уже забыл по ссылочке мы положим картинку. В общем, там смысл примерно следующий, то что если команда а, прям совсем-совсем незрелая, то рекомендуется история про такое директивное управление для того, чтобы получать, собственно, результат. Для того, что давайте хотя бы просто поедем, а там, типа, разберемся. И директивное управление, а, оно прям на уровне того, что а, ты не объясняешь, а просто говоришь, надо сделать вот-вот-вот-вот. Дальше после, а, после проходит какое-то время, а, люди начинают, а, как это... Цепочки в мозгу начинают строиться, и, соответственно, уже им хочется понимать, а почему мы... Ну, им, наверное, сразу хочется понимать, но тут у них еще и какие-то логические цепочки устраиваются. Почему нужно делать так, а, соответственно, не иначе? Команда становится потихонечку более зрелой и имеет смысл уже объяснять, говорить то, что мы не просто вот так вот делаем, а, соответственно, делаем так потому-то. Ну, то есть... Все равно это история про директивное управление, но в том числе уже появляется элемент поддержки, то есть объясняются те или иные решения. Через какое-то время люди начнут уже задавать вопросы и сами предлагать что-то, потому что, типа, вот смотри, мы делали вот так, оно работало, и, может быть, в этом случае мы сделаем, типа, так же, или вот мы тот же самый подход можем применить еще в каком-то месте. Вот, то есть там уже, получается, команда переходит в зону, когда... Собственно, потихоньку она сдвигается в сторону, когда менеджер в явном виде уже не должен отдавать директивные, оставить в целом, ну, такие цели, а команда уже может сама достигать, и менеджер здесь уже становится таким больше суппортом, он помогает, подсказывает в каких-то ситуациях, когда есть какие-то неразрешимые вопросы, которые команда сама не может затащить. И финально это уже история про полное делегирование, когда фактически ничего кроме цели нет. Uh, вот в этой модели, я когда про нее читал, uh, там, в общем-то, рассказывали о том, что всевозможные там шторминги, резкие uh, смены численности там и составы uh, команды, они, соответственно, о- откатывают uh, команду там на предыдущие этапы, вот, uh, и здесь, uh, во-первых, ну, на мой взгляд, вот этот вот подход интересен в плане того, что, uh, собственно, на первых этапах, вот согласно вот этой вот схеме, модели, uh, как раз команде в меньшей степени... Uh, нужно применять вот такой вот сервант ну, лидерш. То есть можно, да, в голове держать о том, что в будущем я хочу туда, но сейчас мы применяем и целиком э, движемся только по части принципов, то есть э, по принципу, когда нужно да, все да. ради результата. Вот. А, к это рассказываю? Про то, что на самом деле у мастеров тоже, если взять, покопаться, почитать, э, можно найти такую формулировку про то, что скром мастер для незрелой команды это часто история про дисциплину, про то, что он берет и рассказывает о том, что вот есть фреймворк, мы, мы его придерживаемся, вот есть такие-то у него, как это называется, не церемонии, вот, и, соответственно, мы живем внутри них, вот эта вот церемония она нужна для того, то мы ее не должны пропускать, так что давайте идем, соответственно, идем ее проводить, а я вам, соответственно, помогу провести ее и так далее. Как-то так. Артем, что скажешь да, по поводу вот контекста зрелости и того, что кажется, что вот на первых этапах и для незрелых команд, наверное, это, ну можно с натяжкой назвать, но, наверное, не полностью это можно назвать а, таким сервант-лидершипством.
2: Да, безусловно, но ты сам правильно говоришь о том, что применять отдельные а, пункты этого. То есть... А, Здесь смотри, там идет как, насколько я помню, есть там уровень зрелости нет скиллов, нет желания, это как бы однозначно директивная история, там по-другому никак не получится. Но для того, чтобы тебе на следующий шаг выйти, тебе директивная не поможет. Вот как бы когда ты в точности до поручений, когда ты управляешь на уровне даже не задач, когда ты управляешь директивная полностью там, да, это уровень поручений. Пойди сюда, сделай то там, это так. Сам по себе такой стиль менеджмента тебя на следующий уровень не выведет, не случится. А с чего, с чего бы случилась магия команды? Она из-за чего произойдет? Ибо придут люди, которые просто другие. Когда это люди пришли, это не эволюция команды. Поэтому сам по себе э, директивный стиль, он здесь является инструментом, а, как бы ну конкретно молотком, да. А вот а направляющим, направляющим здесь для того, чтобы выйти на следующий уровень мы как раз, наверное, должны каким-то образом начать вовлекать те самые разделяемые ценности. Прагматично, искренне, честно вовлекать, раздавать инструкции, но при этом вовлекать в разделяемые ценности. Используем один из, одну из практик. Да? Команда у нас, возможно, в таком результате. В результате этого подхода придет к состоянию, которое там второе состояние, есть желание, нет скиллов. Классно, вот это та самая молодая, горячая, незрелая команда, да, с которой как раз уже можно много чего делать. На самом деле, если ее правильно направить, и, и, и там уже нужен не директивный стиль, там нужен стиль а, вот этот наставник, мастер, да, вот, вот эта история, что ты как вот ремесленный такой, то есть да, ты его ведешь с собой. Вот здесь, безусловно, немножко нужно начинать делегировать здесь однозначно нужно начинать убеждать, а не заставлять. То есть здесь уже нужно подключать а, историю с продажей своих идей. Опять же, если ты хочешь согнуть дальше, если ты хочешь эволюционировать дальше. Там дальше логический переход мне не вяжется, потому что там, по идее, дальше, если комбинаторику то квадрантов рассматривать, то дальше идет Есть скиллы, нет желания. Но опять же, здесь тоже, если нет желания, значит вовлекать, значит менять культуру внутри команды, значит она чем-то... Скорее всего, там какой-то эффект выгорания присутствует. Эффект выгорания можно полечить только... Ну, в смысле, не только. Эффект выгорания лечится методами, во многом похожими на подход сервант-лидерши. Соответственно, для того, чтобы эволюционировать дальше. А вот дальше интересный момент. Когда ты переходишь в четвертый квадрат, где у тебя есть и э, воля, и скиллы, э, там действительно то есть там минимальное как бы, управление. Там, да Ты должен отходить, максимально все делегировать. Здесь возникает как раз очень важный point, как бы, опять же, северный Хорошо работающая, хорошо примененная практика северного лидершива заканчивается тем, что все становятся э, лидерами, э, ну, лидерами, слу... лидер слуга. Вот эта модель, она распространяться начинает на всех членов команды. И тогда твоя роль, если колледж, ты как бы, в этой схеме оказался на какой-то руководящей над этой всей структурой позиции она скорее превращается, наверное, в роль, там, скажем так, уже не садовника, а лесника. То есть ты уже не адресно, не конкретно, ты скорее задаешь направление. Но здесь, здесь очень важно не терять разрыв, то есть понять, что от тебя все равно требуется внимание. Внимание в трансляции целей, внимание в... Только история тут хорошо заходит. Ну, вот я вот хотела когда... сказать,
1: пока слушаю, что целеполагание здесь выходит да, на первом да, план.
2: Да, да, да. Здесь отлично, здесь вот, здесь вот, мне кажется, без УКР уже как раз вот это вот тот самый мощный инструмент, который здесь вот в такой команде выстрелить должен прямо на
1: 100%. Ну да, там все ботомап и все такое. Это очень классная история про то, что из-под сервис лидершип выходят такие же лидершип. Я в самом начале, когда мы слушала, думала, что как раз если у тебя такой лидер и вспоминала там, свою историю, то ты... Ну, мы всегда, в принципе, модели поведения перенимаем волей-неволей, а так как эта модель поведения теоретически ну, для большинства должна быть максимально комфортной, то и нет никаких преград, чтобы тебе как бы, начинать развиваться так же.
2: И это даже, это даже в явном виде там как бы фиксируется, что ну, вот в, вот в этих адаптациях этого подхода, уже практич, практических, прикладных, там есть условно, как, как понять, эффективно ли вы используете этот подход, что у вас ваши сотрудники становятся тоже сервант-лидерами. Это одна из ключевых метрик, и это крутой показатель.
0: С одной стороны, да, понятно, то, что мы должны хотеть помогать, но тогда возникает вопрос о том, о чем мы занимаемся. То есть мы это, то есть про что вопрос про то, где границы вообще нашей ответственности, где границы ответственности серверант лидера должны быть. Окей, я
2: здесь поделюсь своей точкой зрения. Скажем так, у меня там подчеркнутых откуда-то из источников научных ответов нет, у меня есть личная позиция. Это немножко позиция похожа на модель, когда ты выстраиваешь рамочное управление. Вот ты людям дал зону ответственности. Они в ней как бы работают. Но я никто ответственность не снимал. Если они в своей зоне ответственности допустили ошибки, они привели к каким-то хорошим последствиям, то ты, твоя задача была за секунду до успеть вмешаться, перехватить и принять какое-то там ключевое, ну, волевое какое-то кардинальное решение для того, чтобы систему застраховать от такого сбоя. То есть вот этот режим, условно, как э, выстрел процессы, они работают, воспитал людей, они как бы активные, они э, самостоятельные, они, они делают. Твоя задача во многом здесь в хорошем смысле парить коршуном над системой если ты видишь, что где-то кризисная ситуация возникает, у тебя должна быть возможность, время и желание резко со своего уровня уходить полностью до грунта, до деталей, просто как член команды решать эту проблемную ситуацию максимальным погружением. Вот. Поэтому э, здесь ответственность в конечном, то есть как это, хороший менеджер проекта это тот, который, если проект успешен, говорит, что э, его этот успех, это успех команды. Если проект провалился, он говорит, что этот провал – это его провал. Это как бы такой искренний хороший менеджер проект.
1: Вот я Там... сразу хотела потом вопрос озвучить, чтобы нам не забыть обсудить, как не впасть в депрессию, когда ты выполняешь такую роль, потому что это, ну, скажем так, откровенно. Это очень правильно, и позиция действительно, опять же, исходит изнутри, из майнсета, когда успех это успех команды, но иногда накатывает небольшая фрустрация стерия, что же я делаю и где моя работа, ведь ее так тяжело увидеть реально.
2: Ну, то есть, да, ты, ты несешь ответственность за все равно, то есть ты, ты, ты должен следить там, где эта модель даст сбой, ты должен успеть перейти на ручное управление, ты должен успеть эту историю скорректировать. Вот, а другой, и, и с командой хорошо эту честно, эту историю разобрать. Вот у меня, допустим, был очень хороший перелом, когда я еще страдал болезни мамочки, я защищал команды, там, как бы там, ну, в общем, мы все хорошие, там, нельзя нас ругать, вот, мы делали все, что могли, и ну, мне было сложно сделать следующий шаг для того, чтобы понять, что эта команда-то на самом деле не, не делает лучше, это не позволяет им получить развитие. Они за мной спрятались, и все. Вот, а как раз у, у руководителя, который был в моем подчиненном, я увидел такую модель, от него услышал, когда действительно случился сбой, сбой в системе. Вот, и молодой парень, причем тоже он как бы, тут новый испеченный руководитель, Tim вот, отвечает за сервис, который 24 на 7, сервис там сбойнул, работал неправильно. Очевидно, вроде, дальше думать. Почему я сам не додумался? Это же очевидно. Он спокойно заходит в команду, значит, в комнату, где команда сидит. там Так, ребят, мы облажались. Это отлично. Вот это мы облажались, это очень круто и очень хорошо. То есть он себя, а, не дистанцирует от проблемы. То есть он вместе с ними в этой проблеме. Действительно, ну, действительно облажались, это правда. В тот момент действительно мы облажались. Вот он себя не дистанцирует. При этом он не ставит команду в команду вынизительное положение. Типа вы бездарности, вы там что-то ошиблись, вы сделали что-то неправильно. Он тем самым автоматически транслирует свою готовность вместе с ними это все разгребать. Но вместе с ними. То есть, соответственно, ребят, это наша ответственность, мы должны это починить. Вот, на это уже дальше вот на эту позицию очень хорошо уже дальше ложится вот этот blameless да, когда мы там не ищем виноватых, а ищем, как не допустить именно на эту. Потому что если нет позиций, что мы облажались и при этом blameless, ну тогда это как бы все стали полосатые, никто не никто не как бы отлично, ничего не улучшается, ничего не делается. Когда мы понимаем, что ситуация произошла нехорошая, тогда и, и, и работаем над ней. Тогда blameless он позитивный, то есть и вот это не обвинение там, что как бы не, не компания до имени фамилия, а компания до, компания до проблем, которую устранить, она работает хорошо. Вот. и вот эта вот позиция мы облажались, она для меня в какой-то мере стала откровением, и следующим для меня самого шагом эволюции именно она мне позволила уйти от синдрома мамочки. Вот, а теперь Катя, давай вернёмся к твоему вопросу, ты, ты напомни, там какой акцент? Да, для
1: акцент в том, как не впасть в депрессию, потому что со условием, что успех команды, успех это успех команды в основном. У тебя,
0: тебе в лучшем случае нейтрально все воспринимают, но ну, тоже вроде что-то делал. Вот, а минуса именно тебе прилетают, а не команде.
1: И я тут хочу подчеркнуть, что самое сложное, опять же, не в том, как другие оценивают твою работу, а в том, как мы говорили, это идет изнутри, и ты сам uh-huh. так оцениваешь, то есть uh-huh. переубедить себя самого и похвалить себя самого, это, наверное, как раз самое сложное.
2: Это да. Но как бы эмоциональное выгорание для тебе да, это, наверное, нормальная история, как бы, с которой нужно признать и с которой нужно уметь работать. Про это тоже, как бы много кто. У меня был доклад на Кодефесте, там пару лет назад. Саша Орловка, как бы хороший тоже там на эту тему как бы, доклад делает, было интересно. Вот, много эта тема обсуждается, потому что она реально остро стоит. Действительно, это так. Вот. Здесь, ну, опять же, здесь моя сугубо, су- сугубо моя личная как бы, практика, мои, мои точки зрения. Так, первое. Но ну, так сложилось, что мне правда доставляет удовольствие, наслаждение видеть радость команды. Но ну, мне правда от этого кайфово. То есть вот, ну, я прусь, я, мне здорово, мне клево. Я вот это, это мне очень сильно как бы возвращает вот, это, как бы, вот эти все вещи. Во-вторых, ну, как бы, как правило, ты в этой ситуации, если, опять же, ты сервант-лидер, да, ты, как правило, хорошо интегрирован в команду, и, собственно, они радостью сами с тобой будут. Я тоже. Если они пойдут бухать после того, как запустили проект, они по-любой тебя позовут, и даже если ты не придешь, они приедут за тобой пьяные, стыди ночи там, да, это будет круто, потрясающий огонь. Вот, поэтому есть вот такая как бы, есть такой аспект радости, который тебя как бы выполняет. Во-вторых, безусловно, здесь мы так или иначе находимся в каких-то иерархиях, соответственно, если там а, вышестоящий над тобой, то есть те люди, которые сам, уже непосредственно над тобой руководят, от, понимают важность этой роли, от них тоже очень много зависит. Если они адекватно транслируют то, что они видят и ценят то, что ты делаешь, и понимают, что это может не иметь вот таких проявленных молотом. С молотком не стоишь у клавиатуры. Вот. То это тоже очень большая поддержка, очень важная история. Поддержка твоего вышестоящего руководителя, который тебя понимает. Вот. Ну и как это сказать, человек-жилетка — это рабочий инструмент. Ну правда, это, это правда. У каждого, мне кажется, у каждого там человека, который открывает душу, который там делает какие такие вещи типа серванты, и прочее, ну, ему обязательно нужен человек жилетка, потому что иначе это, это нужно, как бы это хорошая рабочая практика. Ну, вот это таких практика.
1: практика да, я тут у меня очень срезонировала про команду, наверное, для меня тоже часто в при такой модели очень отношения внутри команды крепчают, не только отдельно там сотрудники растут, развиваются и прочее, но и за счет общей ответственности и вот этого ну, вот общего фона, как на моей практике, в принципе, отношения внутри команды очень тесные, дружные, и менеджер, руководитель, он туда же включен, и это то, что очень сильно может мотивировать, заряжать, несмотря там, какие задачи, проекты и прочее, угу. вытащить все командой. Согласен.
2: Это да, но тут, тут есть подводные камни. Настолько настолько кристаллизованная интегрированная команда будет испытывать гигантский стресс на этапе масштабирования. Это будет боль. Прям прям сильная боль. То есть, ну, всего из две стороны.
0: Так, после такой эмоциональной истории пора, в общем, ворваться с. Ну, я же обещал, задавать, в общем, неудобные вопросы и всячески челлендж нет, подход. Короче, в чем суть вопроса и челленджа? В том, что вот есть сервант-лидершип, он помогает, ну, как бы, лидер, точнее, он помогает команде, там, задает вопросы, и все, в таком духе, готов подносить снаряды, и, в общем, все, что угодно делать. Но возникает вопрос о том, что, тем не менее, он должен быть руководителем. И чего уж там, не все решения руководителя всегда, ну, принимаются, как бы, радостно. И здесь возникает вопрос о том, а как, ну, то есть и наша задача не в том, ну, наша задача как руководителей не в том, чтобы сделать автономную команду, которая делает сама что-то, и хорошо, они, ну, как бы, делают то, что хотят, а в том, чтобы взять и протянуть вот цели верхнеуровневые до цели конкретной команды. И для этого в каких-то случаях требуется какое-то управление, ну, то есть ограничение или еще как-то, ну, то есть, собственно, в этом, это этом работа менеджера в том, чтобы управлять. И вот здесь возникает вопрос, как это мачется одновременно история про управление, про говорить, что делать, тем, что ты вроде как помогаешь. То есть это получается, ты как вначале прибежал в команду, сказал о том, что нам туда, а потом э, бежишь в конец как то команды и наоборот такой, ребята, но я вам помогу э, туда дойти. Хороший вопрос, но
2: ответов здесь много у меня. А, попробую все взаимоувязать Смотри Здесь а, первый момент Заключается в чем Первый момент заключается в тезисе моем Как раз на Кудефесте В докладе про Северный Я про это отдельно упоминал Что на самом деле команде нужны Форматы и ограничения И это неплохо И это если они правильно внедряются Воспринимается командой неплохо Хорошо, почему? Потому что Когда у тебя определены правила игры, тебе понятнее и проще. Когда есть правила, когда есть какие-то система, каких-то ограничений, тебе реально проще. Ты точно знаешь, у кого спросить что-то в такой-то ситуации. Ты точно знаешь, как делать, какое твое действие приведет цепочки последующих действий до конечного результата, а какое нет. Поэтому, если адекватно про это сейчас поговорим внедрять эти правила и ограничения, которые действительно будут команде позволять проще и легче работать, то это не вызовет сопротивление и не будет давлять, и это та же самая помощь. Потому что, ну, здесь у меня простой пример с правилами дорожного движения. Это ограничение, мы все хотим, ну, большинство из нас хочет гонять 250 ну, километров в час. Если мы завтра убираем правила дорожного движения, как бы это и смерти, это и в гораздо большем количестве, это и аварии, и это просто невозможность никуда проехать. Я был однажды в городе, одном провинциальном э, в России, и очень мало людей, очень мало водителей, у них забавное правило, они по правилам не ездят вообще, у них забавное правило, э, надо друг другу в глаза посмотреть и как бы по взгляду договориться, кто первый поедет. Вот. Естественно, на транслирует на большой какой-то поток машин, это абсолютно не рабочая история, и все, она придет к фейлу. Вот, поэтому, когда у тебя пять человек, ну, может быть, можно вот и нужно, больше более того, так договариваться. Когда это больше, то формат экземплярчения является спасением, и это в том числе твоя помощь и вклад в команду. И делаешь это для людей. Потому что когда правила реально определены, всем проще. Если эти правила не идиотские. Есть другой вопрос о том, что не нужно внедрять правила, там, условно, вот в Итиле написано вот так, поэтому делаем вот так. В гайде написано вот так, поэтому делаем вот так. Поэтому нужно внедрять правила разумно, правила внедрять, которые реально по, по потребности. Катя, ты что-то хочешь спросить? Да, да, я
1: хочу здесь добавить как раз, просто я прям помню, ты вначале говорил, это был принцип или практика, все время сложно со всеми эти словами на п. в общем, продавать. И мне кажется, что ограничения как раз можно и нужно продавать. Есть разные механики продажи, можно просто, когда ты причинно-следственную связь доносишь до человека, и он понимает, ну, как с примерами дорожных знаков, типа, почему без них плохо, то здесь это уже ну, вполне ложится в модель.
2: Совершенно верно. Это как раз вот был второй, с языка у меня сняла, это был второй пункт, а дальше следующее идет, важно, что все это, безусловно, нужно продавать. То есть, Тебе, конечно же, вот эти все решения, ты руководитель, тебе нужно как бы решение. Не надо их директивно спускать, тебе нужно убеждать команду, тебе нужно показывать реальную пользу. Если ты реальную пользу показать не можешь, действительно ли правильно это решение, действительно здесь стоит подумать. Но, безусловно, бывает всегда ситуация, в которой решение непопулярное придется принять. Это есть, это правда. Нужно, ну как бы, если все нормально выстроено, то это будут единичные случаи. Вот. здесь как бы не избежать какой-то напряженности и травмы. Здесь не избежать. Но никто не отменял психологии вот эти шесть там шляп мышления и прочее, да. То есть, ну как бы, ну, что взял, одел другой аватар. Как бы, то есть у каждого руководителя на самом деле мы же, мы же все руководители здесь, да? Мы сейчас можем публично признаться всем, что у каждого из нас есть определенная внутренняя модель, ролевая модель того, как мы ну, транслируем в команду негативные вещи. Мы всегда какую-то шкурку одеваем. Мы всегда одеваем какую-то шкурку для осуществления вот этой, вот, вот, вот этой части. Вот. И, и что мы здесь можем сделать? Ну, себя сохранив, мы можем действительно, как бы надев эту шкурку максимально. Вот, а команде мы можем помочь в этой ситуации тем, чтобы даже максимально экологично это сделать и транслировать. Кого не оскорблять, избегать каких-то вещей там, ну, недопустимых, не уходить. И нужны детали, в детали, в какую то там грязное белье там, не уходить. Ну, как бы так и так. Ну, так вот. Так так пришлось сделать. Вот, вот. так.
1: Я сейчас расскажу о моем кейсе, но замаскирую. Я не знаю, можно ли это. Я потом подумаю и попрошу Стаса вырезать, если что. Но я просто А, Про
0: Егора история.
1: Нет, про мою другое, прошлое. Прошлое. Какой-то из прошлых проектов. В общем, я хотела как раз про эту шапочку, про роли, когда нужно негативные штуки транслировать. Еще с детского сада известно, что вот э, очень крепкая дружба – это дружба против. Вот. И некоторые такие негативные решения, ну даже я иногда так делаю. Я как бы говорю, что блин, это полная, конечно, фигня. Но ребята, ну мы же, мы же с вами все друг друга понимаем. Вот, ну мы живем в таких реальных, и не всегда все удается изменить. Давайте просто вот ну и вот. Но мы все понимаем, что это. И то есть я не говорю, что это супер и что правильно. У нас как бы какой-то растет негатив по отношению ну, вот, к одному источнику этих там требований, запросов. Вот Это точно недолгосрочная какая-то, наверное, невыигрышная стратегия, но вот такая шапочка, она ну, в моей практике точно имеет место быть, имела. Да, мне
2: кажется, так делают. Иногда так делают все. Иногда так делают Это нормально как бы. Иногда другого варианта нет, кроме чем каким-то образом так сделать. Да, это тоже перенос Перенос точки негатива себя на куда-то вовне, как бы, да, вот, вот. Ну, ты абсолютно права. Я здесь согласен с тем, что А это работает, Б это нельзя делать постоянно. И это какая-то красота, ну, разовая такая как mm-hmm периодически. И, и, иногдашняя история. Ну, после говоря. того, как
1: ты и... в подкасте признался, то
2: уже вообще нельзя делать. Уже все. Уже табу, Слушай, мне кажется, вообще с этими докладами выступаешь, рассказываешь, мне кажется, ты потом вообще, как руководить-то? Потому что тебе, это же все, то есть ты прием используешь, то есть ты со мной не душа в душу разговариваешь, ты сейчас прием использовал, что ли? то И все обесценивается вот это душевное. Есть такая проблема тоже.
0: Когда Катя начала говорить, я подумал про то, что там фильм был «Движение вверх», они сюжет содрали у какого-то американского фильма Да, я тоже смотрела и обзор.
2: Да-да-да, ну,
0: потому что никто не смотрит. Ой, все. Так, и там, в общем, идея какая была? В том, что главный тренер, ему нужно было сплотить хоккеистов, и для того, чтобы сплотить хоккеистов, он взял и, короче, вел себя так себе, чтобы они объединились против него. И так, а к чему я это веду? Наверное, это стратегии довольно хреновые, потому что, ну, окей, ребята затащат проект, но на выходе в отличие от хоккейного тренера, где они там сыграли чемпионат, выиграли, в общем, у русских или там это, это суперсерия, наверное, была ответная. Вот. Anyway. Не,
2: не, не помню, я я я айтишник с детства, я спорт мало знаю.
0: Вот и. Uh, типа в отличие от того тренера, который выиграл. И ладно, они продолжают меня ненавидеть. Наверное, для менеджера это довольно фиковая ситуация. Вот, uh, никому не советую. И что хотел еще uh, рассказать: рассказать: а, свой, свой кейс, как я рассказываю плохие новости? Uh, собственно, мы работаем с продуктом нером в паре. И когда нужно рассказать плохую новость, Ну, собственно, ну да. Мы поделили роли, есть хороший полицейский, есть плохой полицейский, и плохой полицейский приходит и рассказывает о том, что все все плохо, это, короче, нужно делать так, а хороший полицейский потом приходит и типа разруливает. Мы не всегда так делаем, но иногда случается.
2: Слушай, а вы меняете роли друг между другом? Или, а, всегда кто-то, или, или кто-то один всегда плохой полицейский, кто-то Если такой
1: случай, то это Стас не сильно отличается от моего кейса, когда ты на кого-то точку негатива смещаешь. Просто у тебя же по умолчанию эта точка негатива.
0: Я задумался, задумался там. Да, меняемся.
2: Меняетесь, да? Ну, тогда, может быть, это более лайтово. Другое дело, что это такая игра, ее, наверное, все понимают, но принимают. В, в, в какой-то мере, как бы Вот. но как бы да. Негативные вещи, они, как бы, случаются в жизни. Я, у меня ассоциация, я обычно как бы через дождь. Как бы, есть как бы, вещи, на которые мы можем повлиять, а есть дождь. И мы ничего не можем сделать в том, что
0: идет. Я спустил
1: точку негатива на дождь. И,
0: и команда такая: Блин, ну это же ты хочешь, чтобы мы вот так делали.
2: Почему это дождь? Я же объясняю, нет. Подожди, тут, тут техника же живет, как бы, ты же должен как бы... Ну, опять же, здесь, здесь правда, это искренне. То есть я никогда не умею продавать то, во что не верю сам. У меня с этим всегда была большая проблема. Реально не умею, у меня это не получается. Когда я в это верю сам, я действительно сам как бы убежден, что это правильно. Поэтому скорее дождь это не мое решение, дождь это то, почему я вынужден это решение принять. Более того, я готов обсудить альтернативы. Более того, есть модели же, смягчающие эту историю. Допустим, ребята, сейчас ситуация кризисная. Мы делаем так, но го- ну, я готов с вами обсудить потом, как разрулить последствия этого, как ослабить это, ну, негативные последствия. Этот. Мы можем провести ретро. Как бы я готов с вами обсудить, как мы э, можем в подобной ситуации в следующий раз поступить более эффективно. Но сейчас время на поиск решения закончилось, нам придется поступать вот так. То есть... То есть э, Сейчас мы делаем так, но я открыт, дальше корректироваться после этого. Это на самом деле честно, и, и на самом деле тоже сильно как бы устраняет вот этот негатив. Угу. И, 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 и за редким исключением почти всегда это можно честно сделать, и это будет правдой. Я просто объясню: я просто объясню: вот идея с продажей решений она, она реально как бы она, она тоже ключевая, она тоже очень важна. Почему? Потому что если ты заставил что-то делать, э, во что они поверили, это будет всегда делаться так себе. И, не, и более того, не будет развиваться, не будет подхватываться. То, что делается, то, что ты не продал, тебе придется постоянно подталкивать. Во-первых, будет делаться так себе, а во-вторых, ты будешь как... Машинист э, поезда, собранного из палочек. Ты будешь бегать вокруг этого поезда и постоянно подкручивать что-то, чтобы он ехал, потому что сам он не поедет. Единственный способ, чтобы поезд поехал сам, это идею продать. По-настоящему и по-честному. Поэтому, наверное, я здесь сторонник того, что я этому стараюсь уделять очень много внимания.
1: И это как инвестиция какой-то... просто в будущее. Ну, я так это да,
2: да, да. То есть И даже если какую-то идею я вынужден не успев продать, я вынужден здесь и сейчас ее применить в действие, я продолжу потом ее продавать и как бы искать способ команду, как бы мы нашли общую точку принятия.
1: Сейчас подумала, есть всем известная книжка «25 татуировок менеджера», а дальше от того же автора есть «25 татуировок продавана», по-моему. Я подумала, что... Это
2: это что-то было, Ну,
1: как бы навык продавать очень важно вообще, в принципе, в жизни практически для всех, вот, а для менеджера в том числе, может...
0: Так, открыть... а ты ее читала?
1: Нет, я просто сейчас подумала, я 25 второго к менеджера читала, а сейчас подумала о том, что, может быть, продавано, стоит прочитать, и это можно даже прикольно как-нибудь перетянуть.
0: В...
2: Ну, я здесь соглашусь, это правда, я э, в свое время читал книжку Арнольда Шварценеггера «Это правдивая история моей жизни», вот, и он там э, очень много как раз этой мысли уделяет внимание, что он никогда не считал своей работой сняться в фильме. То есть он всегда считал своей работой сняться в фильме, а активно участвовать в постпродакшене, ездить по, значит, с продажей, с раскруткой как бы, фильма. то есть И он всегда ну, как бы, задачу продажи воспринимал как обязательно свою. И более того, там целая глава посвящена что многие артисты, там пафосно, там что вот, я звезда, я снимаюсь, я великий, я вот это вся, маркетинг, это все фуфло, это все не мое. Он говорит, ну что, это неправильная позиция Потому что ну, мы всегда, все, вся жизнь строится на том, что мы, в этом нет ничего плохого. У нас просто есть, ну, наверное, синдром какой-то постсоветского пространства, что мы продажи воспринимаем через что-то недельно. Да, да, то же
1: самое хотел сказать, что продажа да. это не значит обман. Почему-то умножить, а да, эти да, понятия да. прям рядом стоят.
2: Вот. А продажи это нормальная, как бы взаимовыгодная история. То есть это, это абсолютно нормальный кейс, и мы действительно этим занимаемся постоянно
1: сейчас в конце подкаст наш будет продавать нашим слушателям за лайки
0: я предлагаю продать не подкаст я предлагаю собственно ну как потихоньку начать подводить черту потому что кажется у нас план закончился и как это подводя черту попробовать продать вот этот вот подход нашим слушателям и наверное можно попробовать продать даже не только этим лидам но в том числе и просто разработчикам, людям внутри команд. вот а, Кто попробует? А, чернее. Чернее. То есть <с
2: я, да? Вот так вот. На меня все. Ну ладно, раз я как бы с этой темой заявился, ну окей. Ну, что здесь хочется сказать. На самом деле мы много говорили о том, что это может не подходить каким-то командам. Вот. На самом деле... Всегда есть возможность привести команду к тому состоянию, когда это будет... То есть команда, которая к этому готова, максимально раскроется и будет работать максимально эффективно. Более того, эта работа будет интересная, на эту работу будет будет хотеться идти, и от этого будет ну, кайфово, только ну, всем будет только кайфово. Если команда по каким-то причинам к этому на текущий момент не готова, это не повод эту тему закрывать, говорит, что ну, в нашем случае это неприменимо. Нет, это неправда. На самом деле любую команду, мы сейчас говорим про IT, я не могу утверждать за все отрасли, но в IT однозначно любую команду можно трансформировать и привести к к тому состоянию, в котором это начнет работать эффективно. Мы сегодня в ходе обсуждения про это говорили, про вот эти модели зрелости, когда нет желания, нет скиллов, есть желание, нет скиллов. Это последовательность, что мы вовлекаем разделяемые ценности, мы продаем свои идеи, мы доверяем команде. Доверие команде это очень важный аспект. То есть мы контролируем не выполнение фич, а вернее, как мы контролируем не выполнение работы, мы не занимаемся утилизацией рабочего времени ресурсов команды. Это вообще супер ужасно. Мы спрашиваем готовые фичи. то есть нам нужен готовый результат, мы на это настраиваем команду. И если мы ей это транслируем, даже если нам на раннем этапе очень низкой зрелости приходится инструктивно, директивно управлять, то мы транслируем вот это свое видение, свое то, то, к чему мы хотим прийти и почему это хорошо, и постепенно раздвигаем вот эти зоны ответственности, вовлекая команду. Любую команду можно к к применимости этой модели привести. Вот. Но здесь как бы очень важен момент. Здесь очень важный момент в том, что без доверия, то есть команде нужно... То есть мы про это просто не говорили сегодня, а это очень важный еще один аспект. Это доверие. Мы должны, какой бы ни был уровень зрелости команды, мы должны ей доверять. Мы можем доверять, при этом пархая, как тот самый Коршун, да, будучи готовым в любой момент вмешаться и не допустить кризиса. Но пока кризис не допустил, мы должны расширять вот эти границы, рамки ответственности и доверять. Доверять, опять же, искренне нечестно, поэтому мы должны спрашивать оценку с команды. Ребята должны сами оценивать задачи, которые им предстоит делать. Если они ошибаются, другое дело, дальше мы должны работать над тем, чтобы совершенствовать эту оценку. Но сама по себе модель, она только через доверие. Если не будет доверия, то не будет ответственности. Не будет ответственности, но ну, не будет никакого села души. Когда команда не возьмет на себя ответственность за результат, этого всего не пол, А она не возьмет, пока вы не научитесь команде доверять. И Это э, напоминает, извините, пожалуйста, но буддийскую притчу а там, как бы, о том, что нужно, как бы, придется отпустить и ветку, и упасть в пропасть, как бы, там, и, 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 и тигру впасть и все. То есть это прыжок веры, да, его нужно совершить. Вот, но как бы, я почти... Уверен, что не, не так. Я уверен, что он приведет к хорошему результату.
1: Я рада, что это сделали не мы, да, а ты, Артем. Мне кажется, это был правильный выбор. И я ты спасибо. купила уже давно, если что. Ну, <сесс> еще
0: отлично. <сесс> Екатерина, сервант Leader. Почему я постоянно шип добавляли? Servent лидер с 2005 года? Так, давайте, в общем, подводить черту, о чем мы сегодня поговорили. Ну, собственно, мы обсудили, что такое, в принципе, сервант, кто такой сервант-лидер, какими он, какими основных принципов он должен придерживаться, поговорили про то, в какие команды стоит внедрять, и решили то, что в айтишные команды, в принципе, любую должны это зайти. Вот. Поговорили про... Как это ложится в общем, на гибкие методологии, про модели зрелости команд обсудили, а, а также о том, а, как а, быть а, лидером слугой, но при этом а, как это не пускать все на самотек, а, а быть ответственным за, команды, за команду. Так. Да.
1: Что тебе нравится больше, чем режиссировать мне шутки?
0: А больше этого, дорогие слушатели, мы перед этим вырезали уже порядка двух шуток. А больше этого, дорогие слушатели, мне нравится, когда вы ставите нам 5 звезд в iTunes, и, а, твитите, ретвитите, ставите лайки нам, рассказываете о нас, своих друзьям. А самое главное, слушайте подкаст «Подлодка». Это был 116 выпуск про сервис лидеров. А в гостях был Артем Калечкин. Спасибо тебе большое за то, Спасибо что пришел и раскрыл для нас эту тему. Ну что, пора прощаться. Всем пока-пока. Пока.